0: Quando eu comecei minha caminhada pelo Evangelho, quando eu disse sim a Jesus Cristo, eu tinha é, muitas dúvidas e muitas perguntas para fazer. Eu era muito novo, eu tinha nove anos de idade, mas tinha bastante dúvidas. Mas logo que eu me converti, eu entrei na sala da EBD em qual a minha avó era professora, e era fácil responder algumas perguntas. Porque acho que eu tinha vergonha de perguntar em sala de aula, quando eu chegava em casa, eu perguntava para minha avó. E ela tinha sempre muita paciência para me responder. Foi um tempo muito gostoso. A gente conviviu muito perto dos meus avós nessa época. A gente tinha os cultos que eles faziam, além de levar a gente para a igreja. E eu fui crescendo assim e fui descobrindo algumas coisas sobre o que era, de fato, esse discipulado, esse seguir a Jesus. Fui conhecendo a Bíblia, fui descobrindo a importância desse livro para a minha vida, e assim começou a minha jornada pelo Evangelho. Mas quando eu fui ficando mais velho, apareceram algumas perguntas que começaram a me incomodar bastante. E aí eu já não tinha mais a minha avó e meu avô por perto... Eu tinha a minha mãe e meu pai, mas eu também não queria fazer pergunta para eles, não. Aí eu comecei naquela fase que você quer descobrir as coisas por si só. E que você ouve mais os seus amigos do que ouve a tua família. Eu queria encontrar, é, de um jeito, igual os meus amigos encontravam na igreja, é, as, as respostas para as perguntas que eu tinha. E aí começou-se, então, alguns dilemas a aparecerem. E um desses dilemas foi que para servir a Deus eu precisaria estar inserido nesse grupo do clero do, da, da igreja que toma o nome de liturgia. Eu teria que estar dentro dos talentos que serviam a liturgia de uma igreja. Ou seja, ou eu sabia falar na frente, pregar, ou eu tinha que saber tocar algum instrumento ou eu tinha que saber cantar, ou então eu tinha que ser um missionário. E se eu não fosse nenhuma dessas coisas, eu estaria fora do grupo de adoração e de serviço a Deus, pelo menos no domingo. Então, ou eu era missionário, fazia os projetos missionários por aí, ou eu sabia pregar bem, falar bem na frente, dava um estudo, líder de pequeno grupo, etc. Ou eu tocava na igreja, ou eu cantava. Então, era esse o meu repertório vocacionado. Assim, eu estava fazendo a vontade de Deus. Fora esses grupos, eu não sabia como que eu poderia fazer a vontade de Deus. Então, eu entendi que eu tinha que fazer a vontade de Deus nos espaços que me cabiam. Ou era culto de jovens, de adolescentes, no caso, na época, ou acampamento, ou os cultos de domingo. Então, era nesses momentos que eu tinha a chance de servir a Deus. Só que aí o negócio foi ficando complicado. Porque, como adolescente, eu não tinha muita chance de fazer alguma coisa ou outra. Eu me envolvia bastante. Até em coral de sinais, da linguagem de sinais, eu me envolvi. Fiz curso de Libras e tudo. Porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu não vou estar servindo a Deus. E aí começaram a surgir outras perguntas dentro das perguntas que eu já tinha porque na faculdade não me deram uma lista de vestibular que dizia qual dessas áreas eu podia atuar na minha vida que serviria a Deus. Lá só tinha lista de médico, é, cientista, químico, físico, professor, advogado, farmacêutico, jornalista. Eu não, não tinha uma lá. Pastor, missionário, tocador de instrumento na igreja. Eu falei, mas e agora? Porque se eu for para um lado desse aqui, eu vou ter que continuar na minha rotina aqui. Então aqui eu não sirvo a Deus e aqui eu sirvo. Nesse ponto aqui é a minha vida profissional, não tem nada a ver, minha vida é secular. Aí eu aprendi essa palavra, secular. Nossa, isso mudou a minha vida. Porque agora eu entendi que eu tinha uma vida secular e eu tinha uma vida de crente. A minha vida secular começava toda segunda-feira. A minha vida de crente era às quartas, dava uma pausa, uma pausa na vida secular... Aí parava de novo, voltava a vida secular e domingo voltava. Às vezes tinha culto de sábado, a minha vida secular não podia ser sábado. Mas quando tinha festa de aniversário, a minha vida secular ganhava um dia a mais. Aí tinha uma baladinha para ir. E aí o vestibular era um vestibular do secular. E bonito, e belo, e legal, e as pessoas fantásticas eram as pessoas que eram missionários. Quando tinha conferência missionária na minha igreja, era um negócio louco. Porque vinha aqueles missionários da China, dos confins da terra, da Tailândia, da Argentina... Não, brincadeira, não vinha, não. Mas vinha aqueles caras falando o quanto eles sofriam em nome de Jesus... e eu falava, meu Deus, eu não sou crente, nunca vou servir a Deus desse jeito. Esses caras são crentes, eu não sou nada, Ou o cara me veio do Egito país islâmico, adorador de vários deuses, o povo é todo dividido, da Índia, o cara foi missionar na Índia, lá se você fala que é crente, você é deportado ou é raptado por um grupo radical, e pode ser morto, esse cara veio aqui na igreja e falou que serve a Jesus, eu estou no Deus do céu, eu nunca vou fazer isso, então eu me conformava que eu tinha que encontrar, por algum jeito, no domingo, de servir a Deus, nem que seja para ficar na recepção, no carro, de algum jeito, dar um tchau, eita! Algum jeito. Porque a gente classifica, né? A gente acha que o pessoal do carro é menor do que quem está aqui no palco. Não, que o pessoal do carro é aquele que não sabe, tem talento nenhum para cantar aqui na frente. Então fica lá no carro. Se você quiser cantar, você canta lá. Não é assim que a gente pensa? Ah, eu não penso assim não, Rodrigo. Ah, então tá bom, então só eu que penso. Mas acontece que a gente tem umas classificações hierárquicas no serviço. O cara que levanta a mão aqui na frente, que dirige o louvor. Quando eu via os caras mais jovens, assim, de 18 anos, assim, bonitos, igual o Emerson aqui, ó, dirigindo o louvor, eu falava, caramba, eu quero ser um cara que dirige louvor, olha só, a galera, ele fala para bater palma, a galera fala bate palma. Ô o Pedro, gente, aqui em cima, lá em cima. Eu falei, nossa, eu queria ser esse cara. Ele, louva, ele adora o Senhor, serve ao Senhor com estilo. Aí tinha os diáconos, que a gente tinha medo dos diáconos, tinha até um, uma brincadeira que a gente falava na nossa época, que era resistia ao diácono e ele fugirá de voz. <risos> e dizia que o diácono era o cara que servia a Deus também, mas ninguém queria ser diácono, porque diácono era o cara que estava bronca na gente, então era como se eu traísse o movimento, entendeu? Tipo, eu estava sentado na galera da galeria lá em cima, aí vi o diácono, oh, oh, a conversa aí e tal. Aí, se algum dia eu falei assim, vou servir como diácono os meus amigos. E aí, bro, traiu o movimento? Nós aqui era tudo pasta da galeria, você agora está traindo o movimento. Vai virar do time dos caras que fica aqui, regulando nós. Não. Então, o diácono, não. Então, eu tinha que me encontrar nisso aí, mas foi muito difícil. Eu tentei de algum jeito encontrar a solução, cantava, aprendi até a tocar um instrumento tentei ali me encontrar, mas virava para minha mãe, minha mãe lá ensinava não, você vai tocar o teclado tal. eu falei, mãe, não quero eu sou... toca sim, toca teclado, tão bonito você tocando teclado eu falei, não mãe, não quero isso não aí meu pai, eu via minha mãe compra o teclado para ele, pra... Ô, Carlos aí o Carlos ia com o gatão no teclado aí tocava o teclado, ele disse, eu vou quebrar esse negócio, eu não toca esse negócio eu não me encontrava Aí eu descobri que eu tinha uma afinaçãozinha, e aí eu comecei a cantar, e aí eu comecei a cantar, comecei a participar do ministério de louvor, tal, mas, Até me divertia um pouco, sabe, mas eu queria mesmo, estou era... servindo a Deus, mas estou servindo a minha imagem aqui na frente, aí eu montei uma banda... Participei, só que aí eu comecei a ver fora da cidade que eu morava, que é a cidade pequena, no interior do Rio de Janeiro, que tinha uns caras que cantavam pra caramba. Aí eu ouvi os caras e falei: mano, o que, que eu tô fazendo? Que vergonha. E aí eu decidi que eu ia fazer faculdade de jornalismo. Só que quando eu decidi entrar na faculdade de jornalismo, eu também decidi que, já que é jornalismo, então acabou, eu não vou ficar fazendo média não isso aí sai fora eu não quero esse negócio de igreja não. na faculdade de jornalismo eu fui colocado diante de algumas situações interessantes de público e aí alguns amigos meus tinham medo de falar em público de apresentar algumas coisas uma matéria tinha a vaga para para estagiário de apresentador de programa à meia noite da TV local eu opa eu vou e eu ia, e eu não tinha problema nenhum. Eu falava na frente dos meus ''Nossa, Rodrigo, você é muito corajoso de falar na frente de todo mundo.'' Eu falei assim, ah, não tem problema com isso aí não, isso aí é tranquilo.'' Eu que... Aí eu comecei a perceber um tem alguma coisa estranha, eu acho que eu gosto desse negócio. eu não tenho problema com o público. Eu estou à vontade, eu me sinto bem. E eu ia. E aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa legal nisso aí. E eu comecei a me apaixonar de verdade pela profissão. E aí, depois de um tempo, quando Deus foi começar a me chamar de volta, eu comecei a me interessar pelos projetos missionários que tinham de temporada, e eu comecei a ir. E nesses projetos missionários por temporada, eu era convidado: Rodrigo, você não quer falar com o pessoal, dar um estudo? E eu começava a falar, começava a falar. Até o dia que eu, tinha, eu declarei duas certezas quando eu voltei para a igreja. Eu falei: eu vou voltar para a igreja, mas eu vou seguir minha profissão. E tem duas coisas que eu não quero na minha vida. Uma delas é que eu nunca vou ser pastor. E a segunda é que eu nunca vou morar em São Paulo. Decidido. <risos> que bom. E aí eu, a minha avó dizia que às vezes a gente fala muito alto e Deus ouve. É, foi isso. E eu estou aqui. E aí eu fiquei pensando, quando Deus me chamou, Ele falou assim, Rodrigo, sabe aquelas perguntas que você tinha? Pois bem, eu quero que você agora... Ajude um bocado de jovem que tem a mesma pergunta, só que dessa vez você vai ajudar eles a se encontrar, porque eu quero que você aprenda o que é ser chamado por mim. Primeiro, eu quero que você descubra que glorificar a Deus tem a ver com a sua vida inteira e não com um dia na semana. Segundo, eu quero que você descubra que tudo pertence a mim, é tudo sobre mim, não há nada que não tenha a ver comigo. é tudo sobre mim. Se você vai ser um jornalista, é lá que você vai me servir. Se você vai ser um médico, é lá que você vai me servir. Se você vai ser um gari, é lá que você vai me servir. Se você vai ser um, 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 um flanelinha, você vai me servir lá. E a terceira coisa que eu quero que você aprenda, Rodrigo, é que sou eu que vou dizer aonde você vai estar. E eu tenho certeza que você vai encontrar alegria nesse lugar. E hoje à noite a gente vai encerrar essa série sobre o mesmo chão. E um dos desafios da nossa geração, e talvez foi da sua, mas ainda é um desafio para você, por isso estamos sobre o mesmo chão, é como servir a Deus com o que eu faço. Ou... Oh, Estou servindo a Deus no que eu faço? Ou ainda tenho tempo de servir a Deus como eu faço? E a melhor resposta que eu encontrei na Bíblia para isso foi estudando a história de José. José do Egito. José era um cara interessante. porque Ele me chamou a atenção porque ele respondia algumas questões para mim da minha juventude. Porque José não era sacerdote. José não era levita. José não era nem antepassado de Jesus, não estava na linhagem. José não era juiz. José não era profeta. Que raios a Bíblia está contando a história de José? E a história de José, se você quiser abrir a sua Bíblia, está em Gênesis 37. Ela começa lá. Gênesis capítulo 37. José era filho de Jacó. Jacó era esposa de? Esposo de? Raquel. E de? Lia. Jacó teve 12 filhos oficiais, né? Certo? E sendo que dois deles eram de Raquel. Tá bom? Por que eu estou dando ênfase na, em Raquel? Porque Raquel era a esposa a que José amava. Se você conhece bem a história, José teve que trabalhar sete anos para Labão para conquistar Raquel. Só que no final dos sete anos, Labão virou para José. Desculpa, para Jacó. Não, senhor. Aqui não. Mas sete anos já foi, né? Mais sete. Ah, não, você está de brincadeira comigo. Mais sete? Mais sete. Por enquanto, você pode ficar com Lia. Lia está meio encalhada aqui. Brincadeira, gente. Mentira. Mas Lia é a mais velha. Casa com Lia. Depois você casa com Raquel. Trabalhou mais sete anos, casou com Raquel. Com Raquel, ele teve dois filhos. Quais filhos? José e Benjamin. José era o primogênito de Raquel. Raquel... Mulher amada de Jacó. Nesse monte de filho, a gente tem aí uma relação conturbada, como toda família que tem um monte de filho. Quantos irmãos aqui presentes têm mais de três irmãos? Você e mais três, vamos lá, são, são em quatro. Quantos são em cinco? Quantos são em seis? Em sete? Oito. Em nove... Em 10, 11, rapaz 11, 12, e você 11, 11 e 12, mais alguém com mais de 11 e 12? Ah, você está de brincadeira comigo. Temos um campeão aqui, quer dizer, o campeão é seu pai, né, porque, quantos? 14, ou 14, dependendo de onde você vem. Todos viveram juntos, conviveram? Mais ou menos? Ainda estava guardado, ainda. Mas é um negócio muito doido, né? Bom, quem tem aqui mais de dois irmãos, aliás, quem tem mais de um irmão, porque um irmão ainda vai, né? Você e ele, beleza. Agora porque tem aquela regra, do, a regra de três da família. Quando está você e ele, é você e ele, não tem como. Ou você se atura, ou não dá, vai ser vocês. Agora, quando tem três, você tem uma possibilidade de escolher. né É aquele quando você pode se juntar com um ou pode se juntar com outro. E aí você faz o seu timinho. Então, assim, a relação familiar entre irmãos nunca é legal. Eu sou o quinto filho. Né? É, são seis lá em casa. E assim, eu convivi com eles bastante. E era muito louco quando a gente resolvia viajar junto. É um negócio muito louco. Meu pai está ali, não deixa mentir, não. Mas a gente viajava muito de carro. E como viajar muito de carro com seis filhos, meu pai tinha vários carros bem grandes, era quase uma van. E aí, quando tinha viajar de carro com um monte de filho, num carro grande, em distâncias longas, o que acontece nos bancos de trás? É isso aí. Ah, viram o ringue do UFC, é uma coisa maravilhosa. A gente tem uma comunhão, assim, a paz de Deus reina para quem está dirigindo. É quase um ônibus de excursão de passeio de colégio. É quase que a gente canta aquelas musiquinhas, o motorista, pode não, mas a gente não cantava não. E aí, essa relação de irmão é uma relação conturbada, é uma relação difícil. E a Bíblia é tão legal que ela não esconde esses detalhes maravilhosos da história de José. Porque a galera não gostava de José. E por que não gostava de José? Porque José era o preferido de Jacó. Isso me traz uma coisa muito interessante, porque assim, os nossos pais vivem, cre crescem e dizem para a gente assim, não, a gente não prefere ninguém, a gente ama todos por igual. Aí eu leio na Bíblia que Jacó preferia José, Eu falo, até a Bíblia fala que pai prefere um filho, então não me vem dizer você que você não prefere um ao outro, principalmente se você tem três, você lembra do primeiro e você lembra do último, o terceiro geralmente fica esquecido em algum grau. Cadê não sei quem que estava aqui? Não, tava, não tinha, uma, tinha mais uma, peraí. Não sei quem, não sei quem. Ih, ficou. Né? Aí começa o bullying já na sua vida, porque você vai começando a ter que trabalhar o caráter de aparecer. Quando você tem muitos irmãos, né? É o pai que esquece o presente do filho, assim, deu para todo mundo no Natal, esqueceu do. Ih, caramba, faltou. E agora? O que a gente faz? Pega a caneta aí, deve ter alguma coisa, um chaveiro, não tem não. E é assim que acontece. Jacó não tinha problema, era o objetivo, eu prefiro José e acabou. Por quê? Porque José é o primogênito de Raquel, a mulher que eu amo. Fora isso, José era um cara que trabalhava para caramba para o pai. Adolescente, ele dava o trampo, dava tanto trampo que ele fazia o quê? Ele fazia os negócios de José prosperar, de Jacó prosperar. Que pai não ia ficar feliz com um filho que logo cedo administra as coisas da casa com tanto talento que ainda gera mais grana por lá. Ah, meu filho, que orgulho de você, filhão. E aí os outros irmãos falaram assim, miserável. Ah, e o pior, José, como um bom adolescente, que tinha uma relação maneira com seus irmãos, bem da hora, o que ele fazia? Ele via os irmãos sem fazer nada e fazia o quê? Pai... Bem vi Rubens ali, sem fazer nada. E eu trabalho bastante, você sabe, né, pai? Não queria dedurar, mas tava eles lá, sem fazer nada. Pai, estão jogando bola ali no pasto. Tem umas ovelhas para guiar, estão jogando bola. E aí o Jacó ficava doido e falava, oh, vocês não têm que trabalhar, tem que ficar José dando conta de vocês aí? Faça com o seu irmão. Para piorar, Jacó saía de viagem com, com Lia, com a família. Raquel já era falecida, depois do nascimento de Benjamin. Ia viajar, vou viajar com Lia, vou tirar umas férias. Quando voltava de Orlando, trazia um casacão da Hollister para quem? Para José. Tá lá aquele casacão bonito, José, nossa, olha só, direto de Miami, maravilhoso. E aí os irmãos, ué, cadê o nosso presente, pai? Não, eu dou para o meu preferido, José, ah... Isso, na presença dos pais, não quer dizer nada, mas quando os irmãos ficavam sozinhos, ah, quer dizer então que sou é o preferidinho do papai. E aí, um belo dia, o José recebe sonhos do próprio Deus. Deus dá sonhos para José, sonhos para sua vida. Mas José, como um bom adolescente, sob o bullying dos seus irmãos, vira para ele e fala, quer saber de uma coisa? Vocês ficam aí me humilhando? Vai ter um dia que Deus me deu um sonho que vocês vão se dobrar diante de mim. Como é que é? A gente vai se dobrar diante de você, meu pai? Está vendo que ele está falando assim? O pai também vai se dobrar. E Jacó falou para o José, ô oh, José, segura, mano. eu estou velho, seus irmãos são grandes. E aí José contou os seus sonhos para os seus irmãos e um belo dia José estava trabalhando, como sempre, e o que acontece com José? E o pai dele manda, ó, oh, vai atrás de seus irmãos que eu preciso falar com eles. E José vai atrás dos seus irmãos e começa a procurar os seus irmãos. E quando ele vê, ele vê longe lá o pessoal conversando e fala assim: ah lá, tá lá, não sem fazer nada. E do outro lado, os irmãos, e lá, lá vem um sonhador. Aí vem um sonhinho aí, ó, bonitinho, do casacão. Aí um vira para o outro e fala assim: Ô, tive uma ideia. Eu falei: o quê? Qual ideia? Vão matar? Como uma boa família cristã, né, há de se pensar que matar era a melhor opção porque gostavam e amavam a Deus né, Todo-Poderoso. Vamos matar. E aí o Rubens falou assim, matar? Você está doido? Vocês estão perdendo o juízo? É nosso irmão. E eu sou mais velho. Vocês mataram, vai cair em minha culpa. Não, vamos matar, não. A gente joga no poço, está de boa. E o e que, que a gente faz? Fala o quê para o pai? A gente rasa o casaco dele, suja de sangue de algum bicho, e fala que ele morreu. Ah, ótima ideia, beleza, melhorou. 100%. E vocês reclamam do que os seus irmãos faziam com vocês, né? Pois é. Viu, família de crente? Boa essa aí de Jacó. Pois é. Dito e feito, pegaram José, jogaram no poço, rasgaram o casaco dele e sujaram de sangue e disseram, disseram para Jacó, Jacó, José morreu. Foi comido por um animal feroz aí, morreu. Jacó ficou muito triste, obviamente, e se apegou em Benjamim. O que aconteceu foi que os seus irmãos, para completar a sua tarefa de crentes fiéis a Deus, com muito amor no coração... Eles falaram assim, Ah, vamos vender José, vamos vender como escravo. Estava passando uma caravana para o Egito, ainda ganharam dinheiro com José. E se viram livre daquele menino que era o preferido do papai, agora acabou. José agora é vai preso, escravo, para o Egito. Uma terra estrangeira, que adorava outros deuses. Que era uma terra onde ele não conhecia absolutamente ninguém. A língua era estranha, o povo era estranho, e ele chega como escravo. E ele é vendido como escravo para a casa de Potifar. Potifar era o general das tropas do faraó. E o Egito era a maior nação da época. Não havia nação maior do que a nação do Egito na época. O Egito era como se fosse hoje a nação dos Estados Unidos. Ela era uma potência econômica, cultural, social... E tinha uma influência sobre todas as nações do mundo. José vai parar na casa do homem, segundo homem mais poderoso do Egito. O cara que comandava as tropas. O maior poderio militar da época. Veja bem. Quando José chega como escravo, ele poderia fazer o quê? Meu, o que, que Deus me colocou aqui? Me deu sonhos e me trouxe para esse lugar aqui para ser escravo injustamente. Meus irmãos me traíram, minha família me traiu, eu fui dado como morto. E agora eu sou escravo numa terra estrangeira? Eu vou abrir o Facebook e vou dizer, se sentindo triste. Acabou a vida para mim. Mas José não faz isso. O que José faz? José entende que, e por isso eu começo a me tornar muito fã de José. José entende que se ele está naquele lugar ali, é porque Deus quis que ele estivesse naquele lugar. Então ele fala assim, bom, se eu sou escravo aqui, eu vou ser o melhor escravo. Dito e feito. Passa um tempo, Potifar chega para os empregados e fala, mas por que está que, que acontecendo? Eu estou vendo que eu estou ganhando bastante dinheiro aqui com a produção. Aí o cara, rapaz, desde que esse hebreu chegou aqui, o negócio virou. O cara sabe como administrar as coisas. Novinho, moleque arrebenta, viu? É mesmo? Não. Chama ele aqui. José? José é seu nome, né? Ó, oh, deixa eu te falar. Certamente que o Deus a que você serve é verdadeiro. Porque tudo que você faz prospera. Eu tô cheio da grana aqui, cara. E você mudou a minha casa. Não, você não vai ficar aí com outros escravos, não. Você vem para cá, para dentro. Então José se torna o escravo do mês. Fotinho na parede. Chama José, José. Agora você é o mordomo da minha casa. Todas as minhas terras estão sob o seu comando, José. Você agora não é qualquer escravo. Você vai trabalhar como um escravo agora de coordenador, gerente, né? É aquela promoção que você fica assim, ah, grande coisa, né? Você está lá trabalhando, fritando batata. Agora você vai fazer o quê? Fechar o um hambúrguer? Ah, que legal! Mas José, ele não tinha essa mentalidade. Ele falou, beleza, eu tomo conta de tudo agora. Então eu sou, eu já melhorou um pouco a situação. Você vem para dentro da minha casa e foi para dentro da minha casa, dentro da casa de Potifar. Que ele começou a melhorar um pouco a situação dele. Olha, já estou começando a gostar desse negócio aqui. E aí, o que acontece na história agora é que aparece uma personagem muito interessante, a esposa de Potifar. E eu fico impressionado porque a Bíblia Sagrada ela não é de falar muito sobre gente bonita. Ela não dá muita ênfase, ó, oh, essa pessoa era bonita. Só que de José ela fala que o cara era bonito. De verdade. 39, versículo 6. Potifar deixou tudo nas mãos de José. Gênesis 39, versículo 6. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era de belo porte e de rosto. Belo porte e de rosto. Bonitão. Bonitão, sarado, forte. Né? Tipo o quê? Brad Pitt? Brad Pitt está velho, né? Cadê? Quem? Quem? Bonitão. Fala para mim, Nayara. Pedro não está ouvindo, não. Pedro. Pedro? 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 Quem? Felipe Eberle. Você é bonito, cara. Você é bonito. Você é muito bonito. Só que era no Egito, não tinha louro de olho azul assim, não. Isso está mais é para um José da Suécia. Não tá... José era bonitão. E Potifar, a esposa de Potifar era uma egípcia. No Egito era conhecido por terem mulheres muito bonitas. E a esposa do Potifar, cara, Potifar era um general. Ele não escolheu qualquer coisa. E a mulher era bonitona. E tinha dinheiro, ainda se arrumava toda. E andava pelos palácios do Egito pelos palácios e pelos palácios tinha que andar bem arrumada, frequentava as melhores festas. Olhou para José e falou que hebreu bonitão. Hum, aqui em casa, Potifar era um cara que viajava bastante, né? E a esposa de Potifar não era muito fiel, vamos dizer assim. E ela começou a dar em cima de José. E a Bíblia fala exatamente isso. A Bíblia fala que a esposa de Potifar Oh, aí aconteceu o versículo 7, que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Dica para você que está solteiro, quando alguém põe os olhos em você, é porque tem interesse. Pôs os olhos em você. Pôs os olhos em Ele disse, só que aqui não faz isso aqui não, quem está solteiro, tá? Deite comigo. é direto ao ponto. Deite comigo, falou para o hebreu. José, que isso? Só que assim, o que acontece aqui é o seguinte. José é meu herói. Porque esse cara... A gente acha que isso aconteceu uma vez na história de José. A Bíblia diz que isso aconteceu várias e várias e várias vezes. Várias vezes a esposa de Potifar deu em cima de José. Era o tempo inteiro. E José era um escravo. Até o dia que essa mulher... Chegou para José e falou, chega, hoje que eu vou pegar esse Hebreu. Se produziu, se arrumou toda, jogou o cabelão. Falou, José. E José era um cara obediente. Oi, o que, que foi, senhora? Pois não. Então, esqueci minha toalha, vim tomar banho. Ah, pois não, vou pegar a sua toalha. Aí botou aqui, assim, pela mãozinha, para não ver nada, José, crente aí nessa mulher já agarrou o braço ele já puxou, ele falou, não, o que, que é isso aí? não, isso aqui não pode não quando ela abriu a porta, José saiu correndo como um doido, e ela agarrou a roupa de José foi um negócio muito louco, ela agarrou a capa a roupa, arrancou a capa de José José saiu correndo pelado no meio do Egito tá aqui gente, eu não estou inventando depois você vai lê aqui eu adoro a Bíblia, cara a Bíblia é sensacional José sai correndo só que o que me chama mais atenção nessa passagem, e eu quero que a gente abra um parênteses muito legal aqui, é a resposta de José para a esposa de Potifar. Ele diz assim. Deita comigo, disse, né? Versículo 8 agora. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor. O meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? José está dizendo três nãos para a esposa de Potifar. Primeiro não é, não, você não é prazer legítimo meu. Nós temos na nossa vida prazeres legítimos. E nós temos na nossa vida prazeres ilegítimos. Prazeres que vão... Mexer com a gente. Porque os prazeres legítimos é, eu, é minha esposa, é o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro. Coisas que Deus me proporciona ter por sua misericórdia e graça e eu posso usufruir. Mas os prazeres ilegítimos vão chamar nossa atenção o tempo inteiro. Dizendo, por que não um pouquinho mais? Por que não isso aqui está tão fácil? Por que você não faz isso? Esses prazeres ilegítimos é que fazem com que as coisas que um dia Deus mostrou para você e deu para você, se corrompam para uma maldade maior. José está dizendo, não, você não é prazer legítimo meu. O, o, o Potifar me deu toda a casa, menos você. Potifar disse para mim, a casa é tua, José, toma conta. Mas a minha esposa não. Então você não é prazer legítimo meu. O segundo não que ele deu é, não, porque Potifar confia em mim. Ele tem expectativas ao meu respeito. Potifar espera que eu seja um bom mordomo. Potifar espera que eu seja um cara que cuide das coisas dele de forma correta, que eu não traia. Afinal, ele me deu a chave da casa dele, ele botou em mim tanta confiança, eu não posso traí-lo. E não, por último, o Deus a quem eu sirvo nunca vai se agradar. Desculpa. Não. E aí a cena que você conhece, que nós vemos, é que ela, ele sai correndo. Mas isso não fica bem para José, obviamente que não. José era um hebreu, escravo, no Egito. A esposa de Potifar fez o jogo dela. Se não quer se deitar comigo, então é você que vai para a cadeia. E a esposa de Potifar diz para todo mundo, inclusive para o seu marido, que José tentou agarrá-la. Então José vai parar no cárcere do rei. Veja bem, a Bíblia diz que vai parar no cárcere do rei. Existiu o cárcere normal e existiu o cárcere do rei. O cárcere do rei é a importância do prisioneiro que está ali. Afinal, José tentou ficar com a esposa do general da maior nação do planeta. José chega na, na, na cadeia, todo mundo olhando para ele, e assim, nossa, esse maluco é louco. Véio. O cara tentou pegar a esposa do, do general, é doido. Olha o hebreu maluco aí, está passando, o hebreu maluco. José é preso. Agora José está numa condição de que ele foi abandonado pela sua família, traído pela sua própria família, vendido como escravo pela sua própria família. Como escravo ele foi injustiçado, ele foi fiel, foi leal, foi íntegro e o que, qual é o preço que ele colhe por ser íntegro, por ele ser fiel, por ele ser um cara honesto? A cadeia, a prisão. Ele perdeu agora toda a sua juventude dentro de uma cadeia no meio de uma terra estranha, preso. E o que, que José vai fazer agora? Vai para uma cela no canto, José? Se enforca, porque é isso que qualquer um faria. Acabou. E o que a Bíblia diz? A Bíblia vai surpreendendo a gente com José. Porque José, diz que, diz que José começou a trabalhar no cárcere. Tão bem que os presos trabalhavam, que começou a organizar o trabalho dos prisioneiros. Esse cara é louco. O carcereiro devia ficar assim. Esse hebreu aí é maluco? Ele está feliz de estar aqui dentro? E aí ele começou a organizar. Eu acho que José devia ter toque, alguma coisa assim, que ele organizado. organizar. Oh, não, está tudo errado, vocês estão fazendo errado. Faz desse jeito, vai ficar melhor. Oh, a produção vai melhorar desse jeito. Eu falei, o cara, oh, a gente não está recebendo para isso não, José. Não, não tem importância. Você vai para onde? Você tem alguma coisa marcada hoje? Vamos trabalhar. O que aconteceu é que ele virou o prisioneiro do mês. Olha ah, o quadrinho lá. O carcereiro cárcere, virou para ele e falou assim, José, presta atenção. Não tem ninguém que eu já vi fazer isso. Tudo que você faz prospera. Prospera. É incrível. Teu Deus é o Deus verdadeiro. Você está preso, está trabalhando. Ah, não, eu vou até tirar umas férias. Fica no meu lugar. E o que acontece? A fama de José como hebreu vai se expandindo no, no meio do, do, dos prisioneiros. E aí ele conhece dois prisioneiros lá, que já foram da corte do rei, que falam que tiveram um sonho. Aí ele falou assim, oh, José falou uma história aí que ele interpreta sonhos. Ah, vou contar para o José, então. Aí os caras contaram para José, o José interpretou, falou, oh, você não vai se dar bem não, você vai morrer. Você vai ficar legal, aliás o que vai acontecer com você, muito me interessa. Quando você estiver lá em cima, na corte do rei, você podia, inclusive, lembrar de mim. Aí o cara, não, eu vou lembrar de você. Lembrou? Não lembrou. José fica uns 20 anos ali nessa cadeia. Quando José tinha quase 30 anos, para fazer 30 anos, o cara lembra de José. Por quê? Porque o farol vai ter os famosos sonhos, que nós conhecemos bem. Se você nunca leu na Bíblia, você deve ter visto na novela da Record. E qual é o sonhos de José. José tem os funções do faraó, o faraó tem dois sonhos, o primeiro sonho é que tem umas espigas que aparecem no sonho dele, umas espigas bem fartas, bonitas, tal. sete espigas, e depois viam sete espigas mirradas, feias, meio podres, e vão lá e devoram as espigas mais fartas. Depois ele tem outro sonho, faraó, que são sete vacas gordas, bonitas, que saem do nilo. E depois vêm sete outras vacas magras que saem do nilo e devoram as sete vacas gordas. É um filme de terror esse sonho do, do farol, horrível. Mas o farol fica doido, acorda intrigado, chama os sacerdotes de todos os deuses, faz reunião, faz aquilo coisa. Ninguém explica, aí o cara que foi, teve o sonho traduzido, ele falou, tem um hebreu aqui na prisão. Olha só, já ia esquecendo, 20 anos passou. E aí ele chamou, ó, o nome dele é José, ele veio lá, ele é hebreu, chama ele lá, ó, então chama, chama esse cara aqui. Chamou, José foi, pois não, chegou lá em cima na corte, pois não, farol, o farol contou o sonho para ele. Então, José, o que você me disse? José falou assim, pois bem, farol, vai acontecer o seguinte, o Egito vai passar por sete anos de muita fartura, a terra vai ser próspera, vai ser bonito de ver os campos verdes, dando tudo, você joga, deixa cair de vez em quando uma, uma semente, não vira uma árvore, é um negócio muito louco, o gado vai multiplicar, vai ter tanta comida que a gente vai jogar fora, vai ser um negócio incrível, o Egito vai prosperar, vai explodir a economia, uma coisa de louco, vai ser o auge, sete anos, aí o faraó ficou feliz, nossa, que legal, e, mas e os sete anos, ah, então, aí é um problema. Porque o que acontece? A gente vai ter um, sete anos de devassidão aqui, de destruição. De, a terra será maldita, o solo não vai produzir nada. Tudo que você tentar plantar, vai, você pode ter, ter qualquer tecnologia, não vai adiantar. Nós vamos viver de seca, o gado vai morrer nos pastos. A gente vai passar uma fome, não só o Egito, o planeta vai passar por esse problema. Serão sete anos de devastação. A Dilma vai governar, vai ser horrível. Estou brincando. Eu não resisti, desculpa. Mas, desculpa, brincadeira. O que acontece é o seguinte, sete anos de destruição total. O farol falou, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Não. Aí olhou para o sacerdote de um lado, olhou para os outros. E, Gente, me dá uma... Aí o José, preparado desde os seus 14 anos de idade, bom administrador, MBA em gestão de pessoas, cara fantástico, tirou o seu notebook, sua ponteira, é o seguinte, Faró, vai acontecer o seguinte. Nós vamos ter aqui uma produção intensa nos sete anos. Pois bem, nós vamos recolher 30% de toda a produção. O produto interno bruto do Egito vai ficar maior. Nós vamos armazenar em silos que vamos construir com a produção do dinheiro que nós vamos vender. Todos esses anos vamos armazenar comida suficiente para que dure, estoque e sobre nos próximos sete anos. Valeu. O farol, não, peraí, 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 pera. não. Gente... Toma, José. Estou indo para a Tailândia. Governa. <risos> é, partiu o Disney. O faraó virou para ele e falou assim, José, você é o cara mais preparado que eu conheço. Não tem ninguém no Egito para fazer isso. Só você tem a expertise para isso. A oportunidade chegou, José. Você toma o meu anel. Você é o governador sobre todas as coisas. Você vai mandar aqui. Você vai ser o senhor do Egito. Acabou. Não há ninguém... Que dê, diga quem põe o pé ou quem tira o pé, se não for José. É José que manda aqui. Acabou. José põe um anel. Agora o jogo virou, não é mesmo? Chega na frente. E agora José não era mais José. José recebe um novo nome. Qual o novo nome de José? o um nome bonito. Ináia, se você quiser trocar, é agora agora. Paneia. tem certeza. Nome de rico, Zafenate Paneia. Porque José não é nome de pobre, gente. José. Não, o farol olhou, José não. José é pobre, né? José Rodrigo, essas coisas é coisa. Zafenate Paneia. Aí põe um y um w ali no meio, fica melhor ainda. Bota um hífen ainda. Nossa, perfeito. Zafenate Paneia. E você vai casar com Azenate. Sacerdotisa do deus On. E José casou com a Zenate. Agora José tinha nome egípcio, esposa egípcia, era um governador egípcio, se vestia como um egípcio, tinha aquela indumentária, o um anel, o um governador, e teve dois filhos egípcios. Primeiro filho de José, com o nome Manassés. Deus me fez esquecer o passado de dor e sofrimento, a minha aflição. Segundo nome de José, do filho de José, Efraim. Deus me devolveu a alegria em meio à minha dor. Primeiro nome egípcio, Manassés. Segundo nome, hebraico, Efraim. A vida de José estava maravilhosa. Eu, você, dois filhos e um cachorro. No Egito, alfavilha aqui da terra, estou bem, cobertura, governador, e viveram felizes para sempre. Só que não. Por quê? Porque é nesse momento que a vida de José começa a entrar em parafuso, quando chega o tempo da, dos sete anos de seca. Porque quem vai lá? Quem aparece nas terras do Egito? Os seus irmãos, em busca de comida. Quando José vê os seus irmãos, José chama eles até a corte. Obviamente, os irmãos não reconhecem José. Até porque, na cabeça dele, José morreu. Mas o José reconhece seus irmãos. A mesma carinha sujinha, olha que bonitinho. Tudo hebreu empoeirado. Morando em tenda ainda com papai. Ai, meu Deus mas aquilo mexe com José, mexe tanto que diz a Bíblia que José, ele chorava depois das audiências com seus irmãos, chorava tanto que seu choro era ouvido no palácio inteiro, chorava porque ele já não sabia mais quem ele era. Eu sou José, eu sou Zafenat Paneia, eu sou filho do Deus da promessa, eu sou, eu sou herdeiro da promessa de Abraão, eu sou o servo, o servo de Deus, eu sou servo de On. Eu, que, que, minha família adora a Deus, minha casa... Quem sou eu? Até o momento em que chega... Essa parte que é muito interessante, Gênesis 45 que é quando José revela-se a seus irmãos. Aquela monte de audiência com seus irmãos, até o momento em que José resolve dizer para os seus irmãos quem ele era. E é muito interessante. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes, então falou em alta voz, fazei com que todos saiam da minha presença e ninguém ficou com ele, quando se revelou aos seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram bem, como a casa do faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José. Sabe o que é legal nessa parte? É que José quando cai de joelhos, em choro, em prantos, aos pés dos seus irmãos e os abraça, ele não está caindo de joelhos aos pés dos seus irmãos e os abraçando, ele está caindo de joelhos diante de Deus. Está dizendo, eu não sou os eu sou José. Chega, ele tira aquela indumentária, ele limpa aquela maquiagem egípcia, ele chora com seus irmãos, ele os abraça e diz, eu sou José, eu não sou Zafenat Paneia. Os irmãos dele ficam assustados, perplexos, não conseguem falar nada, porque ele fala, imagina, a gente tentou matar o governador do Egito. Eu vou morrer agora. Corre, negada. Mas não, o que aconteceu foi o seguinte, quando aquele olho de medo dos irmãos bateram no José, o que, que José fez? Calma. Calma, o mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Porque existe sim uma história sendo escrita aqui embaixo, mas há uma história muito maior sendo escrita lá em cima. Não se afligam, porque não foram vocês que me colocaram no Egito. Não foi o faraó que me colocou no alto posto de governador. Foi Deus que me colocou aqui, para salvar vidas, é essa a expressão de José na Bíblia. Deus me colocou como governador da maior nação do planeta para salvar vidas, para preservar vidas, para preservar a vida. Deus me chamou lá nos pastos da terra de Israel, dos meus pais, me deu sonhos. E eu permaneci acreditando neles, sem entender muito bem. Mas agora tudo faz sentido, eu não sou Zafenat Paneia. Eu não sou o que dizem que eu sou aqui no Egito. Eu sou o que Deus diz quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus me chamou para fazer. E Deus me colocou como governador. Para servir a ele. Eu sou o herdeiro da promessa de Abraão. Esse que diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, eu possuirei. Eu abençoarei os que me abençoarem, amaldiçoarei os que me amaldiçoarem. Eu sou herdeiro dessa promessa, eu sou hebreu, eu sou servo de Deus. E ele me trouxe até aqui. Para salvar vidas. Aí sim a história ganhou outro rumo. José se encontrou. José encontrou sua vocação. José finalmente conectou a sua história com o que Deus escrevia. E a nossa história? A nossa história tem muito, muitas coisas parecidas com a história de José. Desde o dia que Deus nos chamou, até o dia que a gente entende por que Ele nos chamou. E eu classifiquei a nossa história em três capítulos. O primeiro capítulo da nossa história, quando Deus nos chama, se chama sofrimento. Não é que todo mundo que sofre é bonzinho e nem quem deixa de sofrer é mauzinho, não é isso. Mas a Bíblia é meio pródiga em ensinar para a gente que parece que o sofrimento é algo que vai forjando o nosso coração. Vai mudando a gente, vai transformando a gente, vai trazendo amadurecimento. Veja Paulo, todo mundo acha que Paulo, Saulo de Tarso, quando se converteu, já foi logo mandando ver na pregação, convertendo milhares, plantando igreja. Não, Paulo se conver... quando se... Saulo, quando se converte a Paulo, ele até tenta, olha, eu, era... eu matava crente, agora eu converto. A galera, opa, o que esse cara está fazendo aqui? Ele matou um monte de gente aqui, meu amigo, vamos pegar ele. Aí Barnabé falou, sou Paulo, vem cá. Assim não, mano. Paulo fica dez anos, dez anos estudando, Se preparando. Dez anos. Depois, a gente vê a história também de quem? De, de Davi. Quanto tempo Davi, mesmo ungido rei, se escondendo em cavernas, fugindo para não ser morto, ungido rei já. Moisés, 40 anos no deserto, para entender seu chamado, para voltar e ser usado por Deus. José, começando aos 13, 14 anos, e só aos 30 anos... Entendendo tudo o que aconteceu na sua estrada. Há um caminho de sofrimento que nos faz entender a história de Deus para nós. E vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai nos mostrando quem a gente é. Vai fazendo com que a gente prove do pó que a gente saiu. É as pancadas que, que a vida vai nos dando que Deus transforma em bem. Bem. É o mal que o mundo, às vezes, vai fazendo para a gente que Deus vai transformando em bem. A gente vai arriando, vai dobrando, vai perdendo aquela altivez, o ego. A gente vai perdendo aquela nossa postura de semideuses e vai arriando e vai se curvando até quando estamos de joelho, com a cara no chão. A gente fala, chega, eu entendi, Deus. Não sou mais eu, mas é o Senhor. Eu não quero mais agir pelas minhas forças, faz o que você tem de fazer. Aí Deus, levanta o teu rosto, enxuga as tuas lágrimas, te pega no colo, lembra a você os sonhos que ele te deu no passado, canta a canção dele para você, você chora mais uma vez, ele enxuga as suas lágrimas, ele aponta para o horizonte, a escuridão acaba, a alvorada chega. Você olha para Deus e diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos campos, ainda que falte o fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você aprendeu. Você está pronto. O coração está bonito. O coração aprendeu a sofrer e acolher a dor. O coração não está mais altivo. Eu me submeti. E Deus me trouxe para perto. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te contemplam, Deus. Eu não quero sair da sua presença, eu estou aqui para salvar vidas, usar a minha vida. Eu entendi que não sou eu, é tudo sobre você. E o segundo capítulo se chama Tentação. Porque é quando a gente acha que está tudo bem, é quando a gente está na casa de Potifar e começa a ficar legal, começa a ganhar um cargo é que a tentação começa a bater na nossa porta. E quando ela bate na nossa porta, vai abrir a porta uma coisa bem legal. Porque o pecado, se fosse ruim, a gente não caía no pecado. Pecado é bom. Muito bom. É vistoso. Chama atenção. E ele vai bater na nossa porta nessas horas bem oportunas. É quando a gente acha que a gente está... Ô, oh, voltei. E quando você abrir a porta, você vai olhar dentro da cara do pecado e vai dizer assim, não, porque você não é prazer legítimo meu. Não, porque tem pessoas que confiam em mim, tem pessoas que oram por mim, tem pessoas que esperam que eu dê testemunho que eu não posso fazer isso. E não, porque o Deus a quem eu sirvo não vai se agradar disso. É quando a tentação bate na nossa porta que a gente tem que se lembrar Daquilo que Deus deu para você e daquilo que não é seu e que Deus não deu para você. Quais são os seus prazeres legítimos? Quais são as coisas que Deus te presenteou? Quais são as coisas que Deus te deu, os talentos, para que você floresça? Para que você seja alguém que modifique e transforme a sua realidade. Você tem que pegar isso que Deus te deu. E considerar muito, o problema é que nós estamos pegando tudo que temos e dizemos, ah, mas é muito pouco, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, ah, se eu fizesse aquilo, aí sim eu faria. Não, Deus está esperando de você uma postura generosa e generosidade tem a ver com olhar para aquilo que se tem e falar é muito, é demais demais. O que eu estou ainda retendo comigo que não partilhei? O que eu ainda estou sugando para mim que não estou dividindo? Porque tem gente precisando do meu talento que eu ainda não servi? Quais são os ambientes que precisam de mim e eu ainda não cheguei? Porque todos esses prazeres legítimos que Deus tem me dado, o que eu tenho feito com Ele? O que eu tenho feito com tudo que Deus tem me proporcionado? As minhas oportunidades, o que eu tenho enxergado nelas? ou eu apenas enxergo ela como um modo de saciar os meus desejos, de fazer a minha própria vontade, de dizer para as pessoas que eu sou bem sucedido, a minha vocação por acaso tem a ver comigo ou tem a ver com Deus? A minha vocação tem a ver com a minha satisfação pessoal, com o meu sucesso pessoal, ou a minha vocação tem a ver com o serviço, com entregar para o outro aquilo que eu tenho de melhor, que Deus colocou em mim? Quando nós achamos o que temos pouco, é quando olhamos para o lado e queremos ter prazeres que não são nossos. É quando achamos que nós o que temos é menos, é pior, é ruim, é que achamos que os outros prazeres são melhores do que aquilo que Deus nos deu. Não, você não é prazer legítimo meu. Não, você não pode, eu não posso me render a isso porque tem gente orando por mim. Tem gente esperando que eu seja a esperança desse lugar. Tem gente que acredita que vai transformar porque olhou para mim e falou assim, é possível, eu consigo acreditar. Porque tem vindo gente boa aí. Não, porque tem gente de joelhos. Quando eu voltei para a igreja, eu falei para vocês aqui no início, eu cheguei na igreja, todo mundo sabia meu nome lá, na igreja no interior de Nova Friburgo todo mundo sabia meu nome. Aí eu falei, mas que raio, todo mundo sabe meu nome, o que, que aconteceu? Aí um amigo meu falou assim, sua mãe pediu oração por você todo domingo. A gente está cansado de ouvir seu nome. Vai, 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 vai. <risos> mãe, é, mãe é o concur, né? não, não tem como, ela sempre ora. Mas tem amigos orando por você. Tem gente orando por você. Não só isso. Sabe aquela pessoa chata que olha para você e diz assim, ué, você não é crente? No fundo, ela está esperando que você a surpreenda. No fundo, o mundo espera de nós, igreja, a surpresa. O problema é que a gente está muito óbvio. A gente está muito clichê. A surpresa é quando se levanta a gente e faz aquilo que ninguém espera que faça. É quando a gente não responde ao pecado com sim, mas diz não. Tem gente olhando por mim, tem gente que confia em mim. É quando a gente leva o nosso trabalho a sério. Sabe quando a gente chega no trabalho atrasado, e aí chega um cara e fala assim, não, não tem problema não, é só assinar com o horário que você chegou. Aí você diz, não, senhor, eu cheguei nesse horário. Aí o cara olha aqui. É quando você está trabalhando... E os caras falou, oh, o chefe saiu, vamos fazer um negócio aqui. Não, não, é hora de trabalho. Chato, né? Caxias. Tem um monte de nome que você pode inventar para isso. Eu tenho um nome para isso. Integridade. Você está recebendo para aquilo, você responde aquilo, você dá testemunho daquilo. As pessoas me perguntam, como eu posso dar testemunho no meu trabalho de que eu sou crente? Seja íntegro. Primeiro. Tem muita gente que quer levar a Bíblia para o trabalho, quer fazer grupo de oração no trabalho, mas não consegue nem assinar um ponto na hora que chega, certo. Falta, diz que está com conjuntivite, lava o, o olho com sabão, sabão, chega, ah, aqui estou cego. Faltei porque eu estou com conjuntivite. Vai pegar, hein? Gente que se dobra fácil, gente que não dá testemunho de ser filho de Deus. Gente que para em vaga, proibida, por cinco minutinhos. Gente que negocia com pecado. Gente que faz trends com o pecado. Olha, eu faço isso aqui, mas é só por um pouquinho, eu vou avançar esse sinal aqui, mas é porque eu estou com pressa, é por um bom motivo. Olha, eu vou fazer isso, mas é por uma boa razão. Ah, é uma mentirinha boa. Ah, é uma inveja boa. Você acha que uma pessoa que rouba um bilhão do dinheiro público... É uma pessoa que começou roubando um bilhão de reais do dinheiro público ou de alguém? Quem rouba um bilhão, roubou primeiro 10 centavos, depois um real, depois ficou fácil. Você acha que quem é corrupto começou sendo corrupto, desviando verba pública, desviando verba da saúde? Quem é corrupto é corrupto porque começou fazendo uma mentirinha para se dar bem ali. Escondendo uma coisa para que ninguém veja ali. Toda vez que a gente negocia com o pecado, a gente trai os sonhos de Deus para a gente. E parece que na Bíblia também há um distanciamento, sabe? Davi, rei de Israel, o maior de todos. Por que não construiu o templo? Porque disse sim a Betseba. Agora é Salomão. Moisés liderou o povo para sair do Egito. porque não entrou na terra prometida? Porque deixou a raiva falar mais alto do que Deus. Então você vai avistá-la, mas você não vai entrá-la. Existem nuances na nossa estrada que nos permitem ver o que Deus pode fazer na nossa vida. E é isso que eu vejo na história de José. Eu não troco, eu não negocio. E o que eu espero de uma geração que quer viver a vocação de, de Deus, de, de Jesus, o mínimo é que nós sejamos esse sal da terra e luz do mundo. É que a gente seja diferente e não esquisito. E ser diferente é fazer aquilo que nem sempre é legal fazer. Porque nós queremos transformar o Brasil, queremos mudar o Brasil, mas ainda continuamos adulterando documentos na nossa escola. Ainda continuamos ficando, fazendo o jeitinho brasileiro, a droga do jeitinho brasileiro, a maldição do jeitinho brasileiro de furar as filas, de conseguir tomar proveito do outro, de algum jeito tirar proveito do outro. Nós não nos preocupamos com o nosso testemunho As pessoas que estão olhando para aqueles que deveriam ser o sal e a terra, a luz do mundo. Nós, como igreja, deveríamos ser os primeiros a se levantar contra a corrupção, contra o pecado. Nós queremos apontar o dedo para a corrupção lá, mas a corrupção aqui, ela tem raiz. Se algum jeito a gente tenta fraudar tudo que a gente faz, de algum jeito a gente tenta burlar para ganhar, tirar proveito, não é assim. Eu não me conformo com o pecado, ele está para lá de mim, porque foi ele que me distanciou do Criador do universo. E agora que o Criador se entregou por mim em Jesus na cruz. Eu não quero mais saber de nada, a não ser viver colado com a graça. E toda vez que o pecado chegar, eu vou dobrar os meus joelhos e eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu não quero isso. Me perdoa, Deus. Mas o dia que eu coloco, começo a colocar na gaveta as minhas mazelas, as minhas imperfeições, e deixar e fingir que sou uma pessoa legal, eu começo a fazer trocas. Eu começo a dar testemunho de quê na minha vida? Eu quero uma geração que transforme o mundo, mas eu não consigo lavar a minha louça. Eu não consigo dar testemunho aonde eu estou. E agora eu quero fazer um belo discurso, politicamente correto? Não. Não, você não tem poder aqui, pecado. Tem gente me olhando aqui, tem gente olhando para nós, tem gente esperando de nós a luz do mundo. Estão esperando. E por último, o Deus a quem eu sirvo não se agrada. O Deus a quem eu sirvo não se agrada. Esse Deus que me amou, que me ama e quis ela pela igreja. E o último capítulo, prosperidade. Sofrimento, tentação, prosperidade. Mas prosperidade não tem a ver com você ficar rico no final da história, você virar o governador ou o rei de uma grande nação, você dar o seu dízimo e ganhar o carro do ano. Não, essa prosperidade não. Isso é muito infantil. Prosperidade tem a ver com se encontrar no que se faz. Eu não sou os Paneia. Eu sou José. Eu não preciso ser alguém que vocês querem que eu seja. Eu preciso ser aquilo que Deus me chamou para ser. Isso eu preciso ser. Tem uma história de dois rabinos que conversavam no jardim e um rabino perguntou para o outro, você não tem medo de que quando você chegar no céu, Deus te perguntar, por que você não foi um Moisés, um Elias? Aí o outro rabino pensou, olhou para ele e falou assim, não, eu tenho outro medo. Que medo? Eu tenho medo de Deus chegar lá e perguntar assim, por que, que você não foi você? Por que você não foi você? Eu te fiz desse jeito, único, incrível. Pronto para servir a um chamado que eu preparei para você antes que você nascer. E você abdicou da oportunidade incrível de fazer parte do que eu estou fazendo no mundo, para saciar os seus desejozinhos hedonistas, efêmeros? Não. Não. É quando a gente descobre quem a gente é em Deus, é que você vira para quem está ao seu redor e diz, eu não sou Zafenate Pané, eu sou José. E eu estou aonde estou. Não importa onde eu estou. Salvar vidas. Eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um gari, eu sou um caixa de supermercado, eu sou um jornalista, eu sou um missionário, eu sou um pastor, eu sou uma dona de casa, um pai de família, um avô, eu sou o que sou, porque Deus me chamou para salvar vidas. Quando isso chega até nós, a gente entende o chamado de Deus e aí a gente percebe que o mais importa. Não é estar onde o que as pessoas querem que a gente esteja, ou ganhar o dinheiro que as pessoas acham que é sucesso você ganhar, ou ter a profissão que é a mais popular, ou a fama e o poder que é preciso ter. Mas importa estar onde Deus quer que você esteja. Importa estar com o teu coração cheio. Eu tenho toda a minha capacidade intelectual, eu sou um cara super conhecido, mas não me importa onde eu esteja, pode ser na cadeira da ONU, como na tribo Yalomami, aqui no Brasil... Se eu estiver aonde Deus me colocar, não importa, eu posso ser o maior jornalista do mundo, eu posso estar ou no, no Morro do Borel, ou então ganhando Pulitzer. Não importa, eu estou aonde Deus quer que eu esteja. E isso faz toda a diferença, porque é assim que a vida ganha sentido, é assim que a vocação ganha brilho, é assim que damos testemunho. Não importa o quanto você é super, importa é o quanto o seu Deus te faz ali. Te usa ali e transforma ali. Porque nós queremos transformar vidas fazendo do nosso jeito, mas nós não transformamos vidas. Porque nós não somos, nós não temos o Espírito Criador. Nós somos criação recebemos o dom da vida. A gente traz o Criador com a graça e o um amor de Jesus, a gente traz o reino, a gente sinaliza o reino, aonde quer que seja, não existe vocação determinada por ambientes eclesiásticos, Deus não cabe nos nossos paradoxos, nem nas nossas caixinhas, Deus está para além do universo, rompendo a aurora, com seu poder e a sua graça, através de tudo e de todos... É o poder de Deus através das nossas mãos que transforma o caos em jardim. É quando entendemos o chamado de Deus, é que nós paramos e dizemos, eu não sou Zafenat Pané, eu sou José. Eu sou José, eu sirvo a Deus, quem me colocou aqui foi Ele. Ganha outro espect espectro, ganha outra visão. Eu posso estar como escravo, como prisioneiro, como professor, como médico, como presidente, eu não importa. Se eu estou onde Deus está, se eu estou onde Deus quer que eu esteja, se meu coração está no lugar certo. Eu não sei qual capítulo da tua vida... Se você está no sofrimento, se você está na tentação, se você está na prosperidade, eu não sei isso. Foi eu que, que disse aqui. Pode ser que a sua vida seja uma mistura danada desses capítulos. Pode ser que a sua história seja uma mistura de momentos de iguais e parecidos. Mas importa você saber que todos nós fomos vocacionados por Deus, chamados por Deus, para salvar vidas. Deus colocou José no Egito. Numa terra pagã, numa terra onde não se adorava a Deus, mas era um lugar estratégico para o agir de Deus na história. José entendeu o chamado dele, permaneceu fiel ao sonho que Deus deu um dia para ele. Não se dobrou aos regalos do pecado, não fez trocas com a maldade. Não se deixou contaminar pela ganância. Não entregou seus sonhos de bandeja. Na sua crise, ele encontrou sentido. Quando olhou nos olhos de seus irmãos e disse, o mal que fizeram a mim, Deus transformou em bem. Nesse momento, eu quero deixar uma oração com vocês. Deus, eu quero estar onde o Senhor está. E se você quer fazer essa oração comigo aqui na frente, eu não vou orar por você, eu vou orar com você, porque isso é um desejo do meu coração até hoje. Eu sempre peço para Deus, Deus, para onde quer que eu esteja, hoje eu estou aqui em Campinas, Deus me trouxe aqui, eu fui abraçado, eu fui amado, sou amado, eu sei dos desafios que Deus tem me dado, minha história me trouxe até aqui, eu sei que Deus me colocou aqui mas eu quero continuar com essa oração, Deus, me leva para onde o Senhor está, é aqui que o Senhor está, eu quero estar aqui, e Senhor, me lembra quem eu sou, quando o meu pecado tentar dizer que eu sou outra pessoa, me lembra que foi pela cruz que o Senhor me chamou, me lembra Senhor, me lembra, me lembra com o sofrimento, me lembra com a dor, me faz forte na tentação. Me faz fiel na prosperidade. Quer fazer essa oração comigo? Vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu quero orar com você. Em no nome de Jesus. Se você se sentir constrangido e vir até aqui à frente, não importa. Pode fazer isso do seu lugar. É só um marco. Eu quero estabelecer um marco na nossa vida. O marco histórico de dizer, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Eu não quero mais me render às trocas. Às trocas que o mal tem de fazer comigo. Eu não quero me render aos desejos que ficam tentando fazer esquecer os meus sonhos não? Senhor, me lembra dos sonhos que o Senhor me deu me lembra da canção me lembra das suas palavras no início me lembra do que o Senhor fez por mim me lembra do dia em que o Senhor me chamou para que eu não me esqueça que eu não sou Panéia, eu sou José o Senhor me colocou aqui o Senhor me trouxe aqui me mostra Senhor este caminho não permita Senhor não permita Senhor que eu morra sem eu ter vivido a grande oportunidade de ser quem o Senhor diz que eu sou. Vamos orar. Pai querido, obrigado Senhor. Obrigado Senhor por esses corações aqui essa noite. Obrigado Senhor por o Senhor falar com a gente essa noite tão claramente, tão poderosamente Pai. Obrigado Senhor pela Tua graça e misericórdia que transforma a nossa história em histórias belas a serem contadas em testemunhos vivos, Senhor torna o nosso sofrimento em testemunho, faz de nós sinais históricos do reino de Deus por onde a gente esteja, com onde quer que a gente esteja, faz de nós Senhor discípulos teus que amam a tua palavra, que amam estar onde o Senhor está, Senhor faz de nós vasos de honra para a glória do Senhor, para que a glória do Senhor seja vista por todos... Senhor, nos faz cidade edificada no alto. Senhor, nos faz sinois, sinais santos que refletem a glória de Deus. Senhor, nos faz olhar para a cruz e lembrar que foi um preço muito alto para que nós fôssemos chamados. Transforma, Deus. Transforma o mal que fizeram a nós em bem. Reescreve uma história nova, porque nós sabemos... Que os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Que os teus sonhos são maiores do que os nossos. Em nome de Jesus, Pai. com o teu Santo Espírito nos capacita para essa obra maravilhosa que começa em nós. Faz agora, Senhor, isso. Faz isso na tua igreja. Para que o mundo veja as nossas boas obras. E glorifiquem ao Senhor que está nos céus. No nome de Jesus... Amém, você que está sentado, fique de pé, vamos cantar com quem já está de pé essa canção, cante do seu coração, lembrando de tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, cante forte, abraça quem está do lado, mas cante sem perder a oportunidade única na vida, de dizer para Deus, de hoje não passa, hoje o meu coração vai estar aonde Deus quer que esteja para a sua glória, amém.